0: Olá, muito bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus, hoje é dia 9 de dezembro de 2021 Estamos aqui para mais um Devocional Diário com Sara Camilo E hoje vamos falar sobre a graça, a graça é dada aos humildes Ainda do, desse capítulo do livro, do, do livro A Isca de Satanás do John B.V., o capítulo Tudo que pode ser abalado, será abalado Então hoje vamos ver sobre a graça Vamos ver o que né, o John Beaver vai nos ensinar aqui hoje, depois da gente aprender sobre a confiança no caráter de Deus, que tem a fé a graça com isso. Simão Pedro não mais se gabava de ser o maior, ele perdeu a sua autoconfiança natural. Aquele abalo ali, né, em que ele nega Jesus, ele, ele é, é, perde a sua confiança, na sua autoconfiança. Via muito claramente a futilidade de sua personalidade forte Foi humilhado e era agora um candidato perfeito para a graça de Deus Deus dá a sua graça ao humilde Aquele momento ali, Pedro não tinha nada de si Ele estava se sentindo fracassado Então era nesse momento que ele ia receber da graça A humildade, gente, é pré-requisito para a graça foi uma lição que queimou a consciência de Pedro quando escreveu sua epístola de 1 Pedro 5,5, lá em 5,5, que diz: Se vivos de to todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes ele concede a sua graça. Pedro, ele foi abalado a ponto de quase desistir, gente. Sabemos disso através da mensagem que o anjo do Senhor deu a Maria Madalena lá na tumba. E lá em Marcos 16, 7 está registrado. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia, Lá o vereis, como ele vos disse. O anjo enfatizou o nome dele, pois Pedro ele estava a ponto de naufragar. Deus ainda tinha sentado um fundamento nele. Ele não seria removido pelo abalo, e sim, ele seria fortalecido por esse abalo que ele estava passando. Jesus, ele não só perdoou Pedro, como ele restaurou Pedro. E agora, o que havia sido abalado, ele estava pronto para ser uma das figuras centrais da igreja. Corajosamente proclamou a ressurreição de Cristo perante os responsáveis por sua crucificação. Enfrentou o conselho, não uma serva insignificante, mas um conselho. Com grande autoridade e ousadia, ele se posicionou diante de um conselho. A história relata que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo após anos de fidelidade em servir. Ele insistiu em dizer que era indigno de morrer da mesma morte que o Senhor. Então eles o penduraram de cabeça para baixo e não tinha mais medo. Era uma pedra sentada sobre uma base sólida da rocha. As tribulações dessa vida vão nos expor, vão expor aquilo que está em nosso coração. Mesmo que a ofensa seja contra Deus ou contra os outros queridos, as provações nos fazem ficar amargos contra Deus e os seus companheiros, ou elas nos vão fazer ficar mais fortes. Tudo vai depender da maneira como eu vou olhar para ela. Se formos aprovados, nossas raízes ficarão mais profundas, estabilizando-nos e ao é nosso futuro, a gente e o futuro. Se formos reprovados, ficamos ofendidos e isso nos leva a uma corrupção, sabe por quê? Por amargura. A forma como eu vejo a aprovação faz toda a diferença. Senhor, sou seu servo. Por que que isso está acontecendo comigo? O John Bevere conta no livro que quando eu era um pastor, um jovem de 14 anos, que era bem respeitado por seus amigos e líderes, precisava da união de jovens. Ele era bom aluno e um grande atleta. Zeloso pelas coisas de Deus, esse jovem serviu fielmente e era voluntário em todos os projetos. Saímos em uma viagem missionária, na qual ele testemunhava para quase todos que encontrava. Houve uma época na sua vida que passava quatro horas do dia em oração. E Deus lhe dizia várias coisas e ele as partilhava com os outros. O que compartilhava era sempre uma bênção. Reconhecia o seu chamado para o ministério e ele queria ser pastor antes de completar 20 anos. Parecia uma rocha inabalável. Amava esse rapaz e reconhecia o chamado em sua vida. E também investia meu tempo nele, diz John, John Bivir mas tinha uma única preocupação, parecia que ele tinha muita confiança em si próprio e ele queria dizer-lhes algumas e eu queria dizer-lhe algumas coisas, mas não fui liberado para fazê-lo. Sabia que haveria mudanças e ele passou por algumas tempestades, mas mesmo assim, permaneceu forte. Algumas vezes eu questionava o meu discernimento né, quando ouvia resistir a essas severas provações que ele passou na vida. Alguns anos se passaram e ele se mudou e eu comecei a viajar em tempo integral. Mas ainda mantínhamos contato. Eu sabia que ele ainda passaria por um processo no qual seria moldado. E uma vez que isso aconteceria, não fazia ideia de que poderia ser, do que poderia ser, mas percebia que seria necessário para que o seu futuro se concretizasse. Esse seria um processo semelhante ao da peneira pelo qual Pedro passou. Quando esse rapaz tinha 18 anos, o seu pai teve câncer. Ele e sua mãe jejuavam e oravam, crendo que o seu pai seria curado. E outros amigos se uniram a eles. Alguns meses antes, o seu pai tinha entregado a sua vida a Jesus. A condição do seu pai piorou. Eu estava ministrando numa cidade no Alabama, quando a minha esposa telefonou, pedindo que eu ligasse para esse jovem com urgência. E eu o localizei e comprovei que precisava de alguém para encorajá-lo. Dirigi a noite toda após aquele culto, chegando à casa dele às quatro da manhã. A situação do seu pai era tão crítica que os médicos lhe davam apenas alguns dias de vida. Ele nem mesmo conseguia comunicar-se. O jovem tinha confiança de que o seu pai levantaria curado. E eu ministrei aquela família e fui embora. E algumas horas mais tarde, na manhã seguinte, recebemos um telefonema dizendo que as coisas pioraram. Lisa e eu imediatamente começamos a orar. Enquanto orávamos, Deus deu à minha esposa uma visão de Jesus ao lado da cama daquele homem, pronto para levá-lo para casa. Meia hora mais tarde, o jovem telefonou, dizendo que o seu pai havia morrido. Parecia que ele era o mesmo jovem forte, mas aquilo era só o começo. E naquela noite ele ligou para alguns de seus amigos mais chegados para contar que seu pai havia morrido. E quando eles atendiam o um telefone, eles estavam chorando. Ele ficou indignado com seus amigos, como seus amigos sabiam da notícia. Mas os seus melhores amigos, mas eles não sabiam. As lágrimas que eles davam eram por um dos seus melhores amigos que morreram no acidente de carro. Era em um único dia ele perderam o pai e um grande amigo. Ele começou a ser abalado, ele estava confuso, frustrado e amortecido e a presença de Deus parecia que se havia esquivado. Um mês mais tarde, enquanto dirigia para casa, esse jovem deparou com um acidente que acabaram de acontecer. Ele tinha treinamento em primeiros socorros e por isso ele parou o carro e todos os envolvidos no acidente eram amigos chegados e dois morreram em seus braços enquanto ele tentava ajudar. Meu jovem amigo chegou ao limite. Ele passou três horas no mato, orando e clamando a Deus. Onde está o Senhor? O Senhor disse que seria o consolador e não tenho nenhum consolo. Parecia que Deus lhe havia virado as costas. Mas essa era, de fato, a primeira vez que a sua própria força falhara. Ele ficou com raiva de Deus. Por que o Senhor permitiu isso? Não estava com raiva do pastor, nem da sua família, ou de mim. A sua ofensa era contra Deus. Estava sendo consumido pela frustração. Deus não se manifestara na hora de maior necessidade dele. Senhor, eu sou seu servo e abandonei muitas coisas para segui-lo. Orou. Mas o Senhor me abandona, me abandona, Senhor. Cria Deus. Ele cria que Deus... Ele devia algumas coisas por tudo que ele largou para servir a Deus. E muitas pessoas, gente, experimentam mágoas e desapontamentos que são menos ou menores né, do que esses que ele passou. Muitos se, sendem, se sentem ofendidos pelo Senhor, creem que Deus deve levar em consideração tudo que eles fizeram por Ele. Estão servindo a Deus pelas razões erradas. E quem pensa assim está nesse mesmo caminho servindo a Deus pelas razões erradas. Não devemos servir ao Senhor por aquilo que Ele pode fazer, gente, mas por, a, por quem Ele é ou, porque, ou pelo que Ele já fez por nós. Aqueles que ficam ofendidos não entendem completamente a grande dívida que Ele já pagou para nos libertar. Esqueceram de que tipo de morte foram libertos. Enxergam através de olhos naturais e não espirituais. Esse jovem, ele parou de ir à igreja e começou a andar com a turma errada, frequentando bares e festas. E em sua, em, em sua frustração, não queria ter nada a ver com as coisas do Senhor. Ele queria evitar qualquer contato com Deus. Não conseguindo manter esse estilo de vida por mais de duas semanas, porque o seu coração estava completamente convencido, mas, mesmo assim, recusou a chegar ao Senhor durante seis meses. E naquela época, os céus pareciam de bronze. A presença do Senhor parecia não ser encontrada em lugar nenhum. E mais de um ano se passou. Através de vários incidentes, ele viu que Deus ainda atuava em sua vida. Achegou-se a Deus, mas viu que agora era diferente. Veio humildemente, agora essa fase de tribulação... Após essa fase de tribulação, o Senhor lhe mostrou como nunca havia abandonado a vida dele. À medida que sua vida espiritual ia sendo restaurada, ele aprendia a colocar a sua confiança em Deus e não na sua própria força. Continuei em contato com ele. Um ano e meio mais tarde, contou que via coisas nele que nem ele mesmo sabia que estavam lá. Eu era um homem sem caráter e superficial em meus relacionamentos. Fui criado pelo meu pai para ser forte exteriormente, um homem de sucesso, mas nunca poderia desenvolver-me como Deus gostaria. E eu sou grata ao Senhor por não ter me deixado nessa condição. Mas, o que mais pesava em seu coração não era correr de um bar para outro para beber. Só um minutinho, gente. Não era correr de um de um bar para outro para beber. Foi o fato de ter dado as costas ao Espírito Santo. A minha comunhão com ele está mais doce do que nunca agora. Esta vida foi muito abalada. A autoconfiança foi eliminada da vida desse jovem. E esse jovem, ele tinha o mesmo fundamento que Simão Pedro. E ele não poderia ser tirado porque o fundamento já fazia parte da sua vida. E em vez de construir sua vida e seu ministério no orgulho, ele agora passou a construir na graça de Deus. As ofensas, elas servem, sabe, para quê? Para revelar as fraquezas e os pontos de tensão em nossa vida. E geralmente, o ponto onde achávamos que somos fortes é onde se escondem as nossas fraquezas. Elas permanecerão escondidas até que uma violenta tormenta sopre a capa para longe. O apóstolo Paulo escreve em Filipenses 3,3, porque nós, nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito, e nós gloriamos em Jesus, em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Não podemos fazer nada que seja de valor eterno com a nossa própria habilidade, queridos. É fácil dizer. Isso, mas outra coisa é ter essa verdade profundamente arraigada em nosso ser. E como que essa verdade vai estar arraigada no nosso ser? Entendendo, tendo a palavra revelada no nosso coração. Entendendo que o Espírito Santo é uma realidade na nossa vida e que ele está em nós. Entendendo que não é pela nossa força que nós fazemos qualquer coisa. Entendendo que Deus, Ele merece toda a glória. Cuidado com as ofensas que têm entrado no seu coração contra Deus. A Bíblia diz que não são os grandes, as grandes coisas que destroem a fé, mas são as raposinhas, ou seja, são ali os bichinhos pequenininhos, os insetos, talvez, que entram no nosso coração de forma sutil e vão congelando o nosso coração, e vão trazendo ofensas para o nosso coração. O fato de Deus me amar não me, dá, não me dá condição, gente, de perder tempo com ressentimentos. Pense sobre isso.